2: 네. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 시작하겠습니다. 오늘 경향신문의 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 네, 먼저, 어, 신규 확진자 좀 소식부터 좀 짚어보도록
3: 하겠습니다. 500명이 넘었어요. 맞습니다. 지금 오늘 발표된 신규 확진자가 504명이거든요. 예예. 예. 지난달 27일에 559명이었는데 그 사이에는 200명대 후반이나 400명대 정도 나왔었는데 그러니까요. 오늘 500명대를 다시 넘어서 어. 증가세를 확실히 드러냈고요. 예예. 예. 특히 확진자 수가 주로 수도권에 집중이 됐습니다. 네. 서울이 177명이고 경기 181명 인천 25명인데 이렇게 하면 수도권이 총 383명이거든요. 네. 전체 오늘 발생한 확진자의 82%를 차지하는 숫자입니다. 음. 이렇게 좀 급격하게 늘어난 이유는 수도권의 산발적인 집단 감염이 이어졌기 때문이에요. 그러니까 어디 어디에서 나온 거예요? 지금? 대표적인 곳이 바로 부천 영생교회 종교시설에서 파생된 그런 확진자들이 많은 상태인데요 또 종... 종교시설에서 나온 거 아니에요? 지금. 맞습니다. 어. 어제만 이 영생교 종교시설하고 여기에서 전파된 보습학원에서 네. 확진자가 43명이 추가가 돼서 어. 누적으로는 현재까지 96명의 확진자가 나온 상황입니다. 네. 그러니까 여기를 두 곳을 좀 같이 짚어보는 이유는 뭐냐면 그러니까 종교시설하고 보습학원하고 같이 먹는 특별한 연관관계가 있나 봐요? 맞습니다. 지표환자라고 방역당국에서는 부르는데 네. 첫 확진자를 얘기를 하거든요. 네. 여기에서 나온 첫확진자 환자가 50대 A 씨인데, 예. 이 A 씨가 종교 시설 이용자이기도 하고 동시에 학원 강사이기도 했던 거예요.
2: 그러면 이분 때문에 이 지표 환자 때문에
3: 종교 시설하고. 그 보습 학원 다 양쪽에 다 영향을 미친 거군요. 맞습니다. 게다가 특히 이 학원 강사가 네. 이 지난 3일부터 의심 증상이 있었다 그래요. 네. 그런데 이거를 크게 의심을 하지 않고 음. 지난 8일까지 그냥 생활을 하다가 뒤늦게서야 확진 판정을 받았습니다. 네. 그러다 보니까는 이 학원 같은 경우에도 학원 한 군데만 다니는 게 아니잖아요. 음. 이 원생들이 다른 학원 네 곳을 간 것도 또 방역 당국이 역학 조사로 파악을 했거든요. 네. 그래서 좀 다른 학원으로 더 번질 수 있다라는 그런 우려도 나오는 상황입니다. 어. 신규 확진자가 500명 넘게 나왔고 이
2: 수치 외에 또뭐확진률 감염재생산지수 여러 가지 있잖아요. 네. 이런 건
3: 어떻습니까 지금? 모든 지표들이 좀 좋지가 않습니다. 그러니까 방금 말씀하신 대로 지금 또 전해드린 대로 확진자 수가 일단 안 좋고요. 네. 그리고 주말 이동량 역시 많이 늘어났고요. 어. 그리고 감염 재생산 지수 이게 또 가장 중요한 지표 중에 하나인데 역시 네. 안 좋습니다. 좀 하나씩 짚어보면요 네. 일단은 확진자 수를 보면은 좀 돌이켜 보니까 작년 추석 직전하고 좀 비교를 할수 있을 것 같아요. 그때도
2: 고향 가지 말아야 된다고
3: 했어요. 예. 맞습니다. 그런데 그때 확진자 수가 한 80명 정도 됐었습니다. 어. 그러니까 지금하고 비교를 해보자. 그렇면 거의 6배에서 뭐 7배 가까이 그렇게 늘어난 지금 상황인 거고요. 예. 이런 상황을 조금 전에 방역당국이 브리핑을 했는데 또다시 방역에 중대한 갈림길이 서 있다 이렇게 음. 평가를 하기도 했습니다. 그리고 주말 이동량 역시 계속해서 증가하고 있는 추세인데요. 네. 이 지난 주말 그러니까 6일에서 7일 이틀간에 이동량을 휴대전화로 분석을 해봤거든요. 네. 그랬더니 지난달 마지막 주보다는 0.3% 소폭 음. 증가를 했고 그런데 1월 초하고 또 비교를 해보니까 무려 30%가 증가를 했습니다. 1월 초와 비교해서 30% 이상 이동량이 늘었다. 맞습니다. 어. 그러니까 이렇게 주말 이동량이 계속해서 늘어나는 추세인데. 처음에 사회적 거리 두기가 강화가 되고 또 5인 이상 사적 모임이 금지되고 이런 조치들이 내려지면 예. 초반에는 사람들이 좀잘 지키면서 확 움츠러들죠. 줄어, 그렇죠. 줄었는데 예. 그게 조금 시간이 지나면 은 조치는 그대로지만 어. 점차 풀어지는 그런 추세도 좀 보여주는 상황이에요. 예. 그리고 감염재생산지수도 한달 전에는 0.79였거든요. 네. 이 감염재생산지수라는 것이 한 명이 몇 명을 감염시키느냐 이거니까 1을 넘게 되면 확산이 되는 거고 1보다 낮으면 억제가 되는데 오늘 방역당국이 브리핑을 할때 감염재생산지수도 1이 넘었다라고 밝혔습니다. 그러니까 다시 또 확산세로 좀 바뀌었다 이렇게 보고 있는 거죠.
2: 설 연휴 잘 보내셔야 됩니다. 어, 모임이라든가 이동 자제해야 됩니다라고 계속 권했습니다. 그 이유는 설 연휴 지나고 나면 좀 단계도 좀 내려가지 않을까 기대할 수 있고 또 지금까지 힘들었던 분들 좀 소상공인들 네. 영업재개하지 않을까 기대했었는데
3: 단계 낮추기가 쉽지 않겠어요 지금 이러면. 맞습니다. 지금 설 연휴 추이를 좀더 지켜봐야 되긴 하는데 일단 어. 확진자가 늘어나고 있는 추세라서 예. 쉽지 않은 상황이고요. 그렇지만 이제 정부는 이제 확진자 상황만은 고려하지는 않을 거예요. 음. 지금 소상공이나 인 자영업자들 말씀하신 대로 한계에 다달라서 못 버티겠다 이런 상황이잖아요. 네. 두 가지 모두를 좀 정부가 고민을 할 거고요. 음. 그래서 오늘도 집중적으로 논의를 했다라 그래요. 뭐두 차례 앞서서 공개 토론회도 했고 관계부처 지자체 전문가하고 모두 논의를 했는데 이런 내용들은 13일 토요일에 발표를 할 그런 계획입니다. 네. 아무래도 관건은 5인 이상 사적 모임 금지를 좀 풀어줄 거냐. 음. 아니면 그리고 또 이제 수도권과 다르게 비수도권은 이 매장 이용 시간을 10시로 오후 10시로 연장을 시켜줬잖아요. 예. 이거 좀 수도권에서도 이거 좀 적용해달라 이런 목소리가 나오고 있는 상황이라서 음. 이게 관심사기는 한데 일단 아까 전해드렸듯이 수도권 확진자 굉장히 늘어났고 또 전체 확진자의 82%가 수도권에서 나온 상황이라 좀 쉽지는 않을 것 같아요. 네. 아, 다음 뉴스 보겠습니다.
2: 이모 부부의 학대로 숨진 10살 어 여자
3: 어린이의 장례식이 있었군요 네 이모하고 이모부가 결국 구속이 됐습니다 예, 어제 수원지법에서 영장실질심사가 있었는데 이 법원이 구속영장을 발부했는데 음. 그 표현을 보면요 나이 어린 조카를 비정상적인 방법으로 확대하는 과정에서 사망에 이르게 한 범행이다 결과가 참혹하고 매우 사안이 중대하다 이렇게 얘기를 했습니다 이 사건 좀 전해드리면 이 이모와 이 이모부 부부가 지난 8일에 자신이 돌보던 조카 A양 10살이라고 말씀드렸죠. 네. 이 플라스틱 파리채 같은 걸로 마구 때리고 또 욕조에다가 물을 담아놓은 다음에 머리를 강제로 넣기도 하고 이런 학대를 한 끝에 결국 사망에 이르게 한 그런 사건이고요. 네. 왜 그랬느냐 이렇게 경찰 조사에서 물어보니까 말을 잘안 듣고 음. 소변을 가리지 못했다 이렇게 이유를 댔습니다. 그리고 스스로 신고를 했거든요. A양이 숨을 쉬지 않으니까 아이가 욕조에 빠져서 숨 쉬지 않는다 이렇게 119에 신고를 했는데 결국 심폐소생술을 했지만 끝내 사망을 했고 이 과정에서 병원 의료진하고 구급대원들이 몸에 멍 자국을 발견을 한 거예요. 음. 그래서 경찰에 아동학대로 신고를 했고 긴급 체포를 했습니다. 경찰은 지금 살인죄 적용도 할 거고 또 다른 학대도 있었는지 찾아볼 거고 또 친자식들도 세명이 있어요. 어, 그 아이들에 대한 학대도 있었는지 알아볼 건데 좀 상대적으로 적극적으로 나서고 있는 상황입니다. 예전에 양천 입양아 학대 사망 사건 때 음. 그때도 살인죄 적용 여부가 관건이었는데 당시 경찰사가좀 부실하다 이런 지적을 받았었잖아요. 네. 이런 점을 좀 고려를 해서 적극적으로 나서고 있습니다.
2: 네. LG와 SK가 배터리 전쟁 들어갔었는데 여기에 대해서
3: 미국 국제위원회, 국제무역위원회 위원 국제 l g 손 들어줬다고요. 네. 이 현지 시간으로 10일 이 최종적으로 LG의 승리로 결론이 났는데요. 이 분쟁이 어떻게 된 건지 조금 설명을 해드리면 네. 2019년으로 거슬러 올라갑니다. 당시에는 LG화학의 배터리 사업부, 지금은 LG에너지 솔루션으로 이름을 바꿨는데 SK이노베이션을 상대로 핵심 기술을 보유한 LG인력을 빼갔다 음. 이렇게 얘기를 하면서 미국의 델라웨어주 지방법원에 제소를 했어요. 영업비밀 침해 혐의로 제소를 한 겁니다. 음. LG 측의 주장은 뭐냐면 2017년부터 2년 동안 이제 자신들의 연구개발, 생산, 품질관리 이런 전 분야에 있는 인력 76명을 SK가 빼갔다. 그렇다는 거죠. 어. 그리고 특히 이렇게 빼간 과정이 곧이 사람들이 핵심 기술을 알고 있는 사람들이니까 곧 기술을 빼간 것이다. 네. 이렇게 주장을 한 겁니다. 네. 근데 이제 반면에 SK 이노베이션은 이건 정상적인 경력 채용이었고 음. 지원자들이 스스로 온 것이다. 이렇게 주장을 하면서 맞섰는데 네. 결과적으로는 미국 법원이 LG 측에 손을 들어주게 됐고요. 음. 그래서 LG가 주장한 대로 이 침해 혐의가 인정이 됐고 10년간 SK는 수입 금지 명령이 내려지면서 미국 사업을 하기 어렵게 됐습니다. 네. 그렇군요. 알겠습니다.
2: 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 네 1시 10분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 아, 연휴임에도 오늘도 변함없이 각설하고는 계속됩니다. <웃음> 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 새해 복 많이 받으세요.
2: 네. 예, 의원님께서도 새해 복 많이 받으시고요. 네. 예. 자, 그리고... 앞에 계셔야 될 국민의힘 이준석 전 최고위원은 오늘은 유선으로 전화로 만나보도록 하겠습니다. 이준석 전 최고위원님 나와 계시죠? 네,
4: 안녕하십니까?
2: 예. 명절에 어디에서 뭐하고 계세요? 지금 서울역입니다.
0: 어머, 대통령 나가시려고?
4: 네, 아니요. <웃음> <웃음>
2: 자 그래서 예. 어, 최민희 의원께서는 스튜디오에 계시고 지금 이준석 전 최고위원께서는 유선으로 서울역에서 같이 말씀 나누는 걸로 하겠습니다. 네, 예, 감니다 예. 자그 전에 설 되면 항상 뭐 여러 가지 밥상머리 민심 같은 거 확인한다 이런 얘기 많이 했었는데 이번 같은 경우에는 그거 확인하기가 어려워요 하면 안 됩니다 좀 조심스러워야 되고 또 서울시장 선거에 나선 설 명절 맞아서 주요 후보들이 항상 찾는 곳이 있습니다 전통시장인데요 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다
5: 선거 때마다 정치인들이 어김없이 찾는 곳 전통시장입니다 설을 앞두고 서울시장 주요 예비후보들도 일제히 시장 가서 장도 보고 음식도 사 먹었습니다 제 고향이라고 할수 있는 구로 남구로 시장에 와서 오랜만에 주민들 만나니까 너무 반가웠고
4: 우리 서민들이 먹고 살수 있는 그런 대한민국 만들어 달라 그런 서울 만들어 달라 이런 절절한 목소리를 들었습니다
5: 최근에 이제 손실보상 문제랑 임대료 지원 문제 이야기 나오는데 현실적인 보상과 지원이 될수 있도록 노력하겠다는
3: 최소한 이제 할아버지 할머니 분들은
2: 그 서울시에서 수당을 드리는 것으로. 국당을 드리는 것으로 약속해줘 나왔는데요. 박영선, 우상호, 나경원, 오세훈, 안철수. 어, 서울시장 출마 주요 후보들의 목소리 들으셨습니다. 어, 직접 장도 보고 음식도 사 먹는 이런 전통시장에 왜 이렇게 많이들 가시는 거예요?
0: 그런데 이거는 정확히 네. 얘기하면 예. 선거 때 정치인들이 전통시장 가는 게 아니고 어. 지역구를 하시는 분들은 예. 늘 갑니다. 어. 안갈 수가 없어요. 예, 예. 예, 저도 어, 지역위원장일 때는 어. 구리 전통시장에 가고 또 네. 주부니까 예. 이제 구리 전통시장에 굉장히 물건이 좋은 게 많아서 가요. 싸요 어. 일단. 예. 그런데 정확히 얘기하면 선거 때 카메라가 따라 붙어서 방송화면에 음. 나오는 겁니다.
2: 아 전통시장에 가야... 언론이 붙고 그게 방송으로 나가는 거예요? 네,
0: 그러니까 평소에도 다니는데 네. 평소에 뭐 예를 들면 그 국회의원이나 지역위원장이 아무리 음. 유명한 사람이라도 네. 평소에 전통시장 가면 그리고 음. 평소에 뭐 오뎅을 사 먹으면 카메라가 안 따라 붙고 언론이 관심이 없어요. 예, 예. 그런데 선거 때 가면 관심을 음. 갖고 방송 화면에 나오니까 음. 그게 선거 때만 간다 이렇게 되는데 그건 네. 오해예요.
2: 앞뒤가 바뀌었네요. 그러면. 네.
0: 네 왜냐하면... 그 전통 시장이나 동네 어. 이렇게 크지 않은 가게들 안도는 예. 사람 없습니다. 그러면 아. 정말 지역에서 욕 먹거든요.
2: 아 그렇군요. 네.
0: 오해를 좀 풀어 주십시오. 예. 네.
2: 이준석 최고위원님, 예예. 예. 예 들리시죠? 예 들립니다. 예. 그러면 이준석 최고위원께서도 여러 가지 유세하시거나 이럴 때 전통 시장 방문하셨었어요?
4: 저희 동네가 이제 서울의 상계동인데 상계동이 그래도 전통 시장이 하나 두개 있거든요. 예, 예 그렇기 때문에 돌긴 도는데 음. 예전만큼 활기가 있고 이런 것도 아니고 또 네. 코로나 때문에 가서 서로 이제 뭐 고민을 나눌 수 있겠지만 사실 옛날처럼 이렇게 막 활기차게 인사할 수 있는 그런 분위기는 아니라 가지고 음. 조금 주저하게 되는 그런 부 분도 있습니다 이번 네. 서울 같은 경우에는. 그리고 또 이제 네. 영상
2: 나올 때보면꼭뭘 먹잖아요. 음. 그거는 예. 그거는 예. 그 기자들이 또 시키는 건가요? 아니면 그림들이
4: 그럼 보통 언론이 요청하는 경우가 많고요. 그렇게 어. 말씀드리면은 예, 사실 예. 그 시장 상인들 같은 경우에도 그 간식이든지 아니면 식사든지 팔리는 시간대가 있잖아요. 네네. 그 시간대 외에는 사실 좀 쉬고 계신 분도 많고 이래가지고 음. 사실 정신들 방문하는 시간이 그게 맞지 않으면은 딱히 네. 음식을 권하거나 또 음식을 사겠다고 하거나 이러진 않습니다.
1: 어, 그렇군요.
2: 네.
4: 네.
2: 자 이제 뭐두 달도 채남지 않았습니다. 뭐 60일 안으로 지금 들어와 있는 상황이고. 3월 초만 되면 이제 본격적으로 이제 각당 아니면은 뭐 단일화 얘기들 구체적으로 좀 나오게 되거든요.
3: 네. 어떻게
2: 보고 계세요? 만약에 그 최민희 의원께서 먼저 좀 여당 쪽 분위기 좀 전해 주신다면
0: 일단 민주당은 3월 초 그러니까 날짜도 3월 1일. 네. 그 즈음에 후보를 확정하겠다고 하지 않았습니까? 음. 그리고 지금은 우상호 의원과 박영선 의원 둘 밖에 나오지 않았기 때문에, 네. 일단 몇 차례 토론회를 거쳐서 후보를 일찍 음. 확정할 것 같습니다. 네.
2: 어. 박영선 후보가 좀 우세하다라는 분위기는 많이 있잖아요.
0: 그 박영선 후보는 예. 아주 유능한 분이에요. 어허. 그리고 어떤 일을 맡아도 잘하는. 그러니까 예. 중소기업 벤처부 장관 하면서
1: 음.
0: 어, 이렇게 소소하게 일도 정말 많이 했더라고요. 예예. 그리고 소상공인들을 위해서도 뭐 버팀목 자금? 이런 것도 만들었고 예. 뭐 이런 저런 일들을 많이 했어요. 음. 거기에 아무래도 여성이니까 좀더 섬세하지 않겠습니까? 네. 그래서 음, 점수를 많이 딸것 같고 또 음. 음, 문재인 정부의 내각에 들어가긴 했지만 네. 이분이 전통적인 친노 친문이 네, 아니기 아기 때문에 이렇게 예. 그러니까 조금 더 확장적인 소구력이 음. 있어 보입니다. 네. 그래서 게다가 여성이잖아요. 음. 그래서 참 특이한 것 같아요. 여성인데 그렇게 막 여성으로만 보이지 않는 네. 경쟁력 있는 후보 같습니다.
2: 네. 지금 야권에서는 어, 경선을 함께하는 것이 아니고 이른바 이제 제 야권 어, 이렇게 밖에서 한 부류가 있고 한 축이 있고 국민의 힘이 지금 한 축이 지금 경선 진행을 지금 하고 있는 상황입니다. 당내 지금 상황 어떻게 보고 계시는지 분위기는 어떤지요? 이준석 최고위원님.
4: 지금 어쨌든 저희 예비 경선을 통해 4명의 본경선 후보들이 확정되었기 때문에 네. 상당히 지금 긴장감이 높아지고 있는 건 맞다. 음. 그렇게 보시면 될것 같고 뭐 경선이라는 것을 치르다 보면 은 네. 다소 감정적이거나 인신공격성 발언이 나올 수 있는데 네, 네. 뭐 그게 사실 흥행에 어느 정도 도움이 되기도 합니다. 왜냐하면 관심도가 집중되는 효과가 있기 때문에 어. 그것만으로 이제 경선을 치른다면 은 당연히 부정적인 효과가 나오겠지만 은 예, 예. 초기에 각 후보 간의 경쟁이 치열하다는 라 인상 정도는 이번 주에 심어준 것으로 전 보이고 어. 다음 주 초부터 제가 알기로는 그 금세서 부용과 안철수 후보 간의 단일화도. 예. 협상을 거쳐가지고 이제 실제로 토론을 진행하는 게 다음 주 초인 걸로 알고 있거든요. 예, 예. 그렇다고 한다면 거기서도 좀 유의미한 어떤 제3지대론이나 이런 것들에 대한 입장이 음. 나오면은. 네. 야권 전체로 국민들의 좀 관심사가 옮겨가는 계기가 되지 않을까. 음. 그런 기대를 좀 하고 있습니다. 네. 근데 다만 이제 그 저희 당 후보군과 안철수 금세서 그 후보 단일화 간의 이제 최종 단일화 같은 경우에는. 네, 네. 아직까지도 룰 협상이나 이런 게좀갈 곳이 멀다라는 인식이 있어가지고 네. 저는 각자가 좀 어느 정도 이건 꼭 내가 돼야 된다는 입장보다도 최대한 음. 이제 좀 국민들의 관심을 끌수 있고 무엇보다도 어좀 시너지가 나는 단위로 할수 있게 할수 있도록 룰에 있어서는 최대한. 뭐 제3의 지대에 좀 위임을 한다든지 네네. 이런 식의 결단을 내릴 필요가 있지 않나 이런 생각을 합니다.
2: 아, 제3 지대에 위임을 한다는 건 어떤 좀 중립적인 이게, 인사들을 위해서? 그렇죠. 하면서? 그러니까 예, 예.
4: 룰을 결정한 게 있어가지고 지금까지뭐 예. 대리인을 두고 대리인들끼리 밀실 협상을 하고 이런 것들이 있었다면 어. 저는 그게 아니 이번 단일화는 좀더 감동을 주기 위해서 네. 우리 그 야권 지정에도 보면 대단한 원로분들이 있습니다.
1: 예. 그
4: 원로분들이 어느 정도 합리적인 안을 도출할 수 있도록. 왜냐하면 그 원로분들이 생각하는 거는 오로지 국가와 어쨌든 야권의 승리를 위해 가지고 옳은 판단을 하실 거라 믿거든요. 예.
3: 그렇기
4: 때문에 그분들에 대한 신뢰가 있다 그러면은 어. 그런 단일화 협상의 틀을 짜는 것도 가능하지 않을까. 어. 저는 이게 사실 그 굳이 따지자면은 그두 선수가 대학 입시를 갖고 예를 들어서 치열하게 다투는데 선수들끼리 룰을 정하라고 하면 끝까지 그 경쟁할 수밖에 없거든요. 네. 그렇기 때문에 다른 공정한 주체가 필요한 것이 아닌가 이런 생각도 하게 됩니다. 음,
2: 공정한 주체를 통해서 이걸 단일화를 진행하게 되면 은아마도 단일화에 대한 가능성이 더 높아지겠군요.
4: 저는 거기에 이제 단일화를 위임하는 것까지만 결정할 수 있다고 한다면 은 어. 저는 뭐 순탄한 단일화가 가능하지 않을까 생각합니다.
2: 예, 추민 의원께서는 어떻게 전망하세요?
0: 어, 국민의힘이요? 네, 네. 우선은 음, 예, 금태섭 전 의원과 안철수 대표 사이의 단일화는 사실 금태섭 의원의 몸값 높이기인데 음. 별로 몸값이 높아질 것 같지 않습니다. 네. 안철수 대표가 이니셔티브를 지게 되었고요. 네. 다만 금태섭 후보는 만약에 김종인 위원장이 대통령이 되면 음. 이번엔 너무 예쁘게 행동해서 법무부 장관이 되지 않을까. 최민의께서
2: 계속 그걸 밀고 계시더라고요. 예측하고 있습니다. 아, 예, 예. 만약에 그렇다면 아, 예, 예. 음,
0: 그다음에 어, 아무래도 그 이번 선거의 원인을 제공한 게 민주당이고 음. 그렇기 때문에 국민의힘과 야권이 공세적일 수밖에 없죠. 그런데 네. 아까 말씀하셨듯이 후보들 간의 과열, 과열 경쟁으로 인한 트라우마가 있고 음. 이미 언론 보도 보면 네. 언론이 상당히 그 국민의힘의 우호적인 언론도 음. 이 과열되는 거를 어떻게든 막으려고 애쓰고 있고 그 트라우마는 지금 이명박 박근혜 대통령 두 분이 음. 감옥에 계신데 이두 분이 다른 일로 들어가신 게 아니고 2007년 경선이 과열돼서 음. 그때 상대방에게 제기했던 최태민 문제, BBK 문제, 다스 문제 이걸로 어, 들어가신 거거든요. 그러니까 그 부분 관리를 잘 하시지 않을까 생각합니다. 그리고 음, 중립지대 인사들 참 그건 이제 민주당이 원래 많이 해봤잖아요. 네네. 그런데 그렇더라도 막판에는 음. 후보 측 대리인의 그 협상이 필요하더라고요. 네. 그러니까 조금 더 시간이 걸리는 아닌데
1: 음.
0: 뭐 그렇게 갈 필요가 지금 없을 것 같아요. 그냥 어. 후보들 간 대리인에 의해서 쌈박하게 빨리 정리하는 게 예. 뭐 좋지 않을까 어. 합니다.
2: 이준석 최고위원님 예 예. 혹시 중립지대 인사 중요서좀 거론되는 인물까지도 좀 나온 상황입니까?
4: 아니 당연히 원로라고 한다면은 이것이 예. 대한민국 국회의장을 지내신 분들이라든지 음. 다성 국회의원이 되신 분들 네. 이런 분들이 있거든요. 저는 예, 예. 그분들을 찾는 것 자체는 어렵지 않을 것이다. 다만 아. 아까 말했던 것처럼 각자가 학생들이 유리한 룰을 주장한다고 했을 때 김안철 예. 수 대표 입장에서는 당연히 선호할 만한 그 단일화 룰이라는 것이 그리 음. 가상대결을 인한 단일화거든요. 네. 가상대결에서 예를 들어 박용선 후보라든지 이런 민주당 후보를 상정해 놓고 그 사람과 붙었을 때 누굴 찍겠습니까? 이래 수치가 1이라도더 나온 사람을 찍자 이렇게 할 수도 있을 것 같고 음. 예를 들어 국민의힘 후보 같은 경우에는 당세가 이제 강한 편이기 때문에 네. 결국에는 안철수와 그 해당 후보 간에 둘 중에 누가 더 좋습니까? 이렇게 물어볼 가능성이 있거든요. 네네. 저는 이거는 결과에 크게 영향을 줄수 있는 요소다라고 판단해서 양 후보 진영에서 음. 다투지 않을까 어. 그런 생각을 하게 되는데 저는 이 잡음이 아까 최민희 말씀하신 것처럼 뭐 다른 형식으로도 쉽게 풀릴 수 있겠지만은 네. 장기화되는 것 자체가 악재다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 음.
4: 왜냐면이 학생들이 공부할 때 자기 공부 열심히 하는 게 제일 중요하거든요. 네네. 그런데 가끔 보면은 약간 자신이 없는 친구들 같은 경우에는 입시제도에 계속 신경 쓰고 <웃음> 거기에 맞춰서 <웃음> 공부를 하려고 하고 이런 경향성이 있어요.
2: <웃음> 예, 예, 예. 꼭 있어요 그런 그러니까 사람들. 예, 예.
4: 그 입시제도에 대한 고민을 최대한 적게 하고. 어. 또 지금 야권에서 경쟁력 높파 학생들입니다. 음. 그렇기 때문에 이 경쟁력 높파 학생들이 자기 공부에 집중할 수 있게 하는 것, 네. 이거는 주변에 좀 도움이 필요한 것이 아니냐, 분위기 네. 형성이 필요한 게 아니냐 이런 생각을 합니다.
2: 설 연휴 지나면 2월 15일이고 그다음에 이 대부분 다 3월 초에 지금 다일라라든가 아니면 경선 마무리 되는 상황이라고 하는데요. 네. 지금 설 앞두고 좀 여러 언론기관이라든가 이런 곳에서 이제 지금 뭐 지지율 같은 것들 좀 발표도 하고 이러고는 있습니다. 지금 예. 상황이 끝까지 갈 건지도 궁금한 거고 최민희 의원님, 예. 그 지금 우상호 의원 같은 경우에는 박주민 의원이 지지 선언을 해줬다고요?
0: 응응응. 음, 음, 어. 뭐 박주민 의원 이미지가 좋잖아요. 네 예, 예. 그리고 뭐 기대되는 총망 아. 주죠. 그렇기 때문에 박주민 의원이 힘을 실어주면 아. 우상호 의원에겐 힘이 되겠죠.
2: 예예. 예. 네. 그리고 이제. 아무래도 민주당의 경선 같은 경우에는 당원 50%, 국민 여론 50%잖아요. 이건 경선에서 어떤 영향을 미칠 거라고 전망하세요?
0: 그냥 그대로입니다. 5대5 어. 미칠 테고. 그런데 가장 중요한 건 막판에 당선 가능성을 보고 네. 어, 권리당원들도 투표하세요. 그러니까 여론조사의 영향을 안 받는다고 할수 없죠. 그런데. 네. 저는 음 안철수 금태섭 두 후보의 단위라도 어. 방송 토론이 영향을 많이 줄이라고 생각합니다. 예. 음, 그러나 뭐 금태섭 후보가 워낙 안철수 대표에 비해서 존재감이 어. 미미하지 않습니까? 상대적으로. 예. 음. 그렇기 때문에 뒤집힐 가능성은 없죠. 음.
1: 근데
0: 우상호 의원, 음? 우상호 의원과 박영선 두전 장관의 경선도 저는 토론이 영향을 미치리라고 봅니다. 두분워워토 토론에 수수요요 예. 그래서 기대됩니다.
2: 알겠습니다. 이준석 n e k 원님예 y 예. s yes, 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 y 은 s yes, 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 요 아, 아니군요. 예, 알겠습니다. 다시 연결해서 좀 말씀 듣는 것으로 하도록 하겠습니다. 그러니까
0: 나와 있는 제가 유리하네요.
2: 아, 예. 또 추세 또뭐 하신 말씀 있으세요?
0: 아, 아, 아닙니다. 그래서 아까 말씀하신 이준석 아. 그 전체고가 말씀하신 것처럼 음. 단일화 과정이 길면 지치는 거고 이미 지치는 조짐이 나타나고 있기 때문에 앞으로의 그 과정은 얼마나 단축하냐 시간을 음. 단일화의 시간을 네. 그 시간과의 싸움일 거다 이렇게 음. 봅니다.
2: 알겠습니다. 예. 이준석 최고위원님. 예예 예, 예. 예. 지금 여론 조사 결과 같은 것들이 여기저기서 다양하게 많이 나오고 있습니다. 그런데 이게 다 일률적으로 나온 것보다는 좀좀다 업체마다 좀 차이가 있어 보이는데 이런 영향들이 끝까지 갈까요? 아니면 중간에 변수가 좀 있을까요?
4: 저는 실질적으로 이제 여론조업체들 대표들과 얘기를 해보면 은 네. 사실 문항설계가 영향을 주는 부분이 좀 있다. 어. 이렇게 보고요. 저는 다자대결에서 지금 나오는 지지율보다 네. 예를 들어서 양자대결에서 민주당 후보들이 크게 표를 확장을 못하고 있어요. 네. 그러니까 결국에는 단일화가 됐을 때 지금 국민의힘 후보와 안철수 후보도 양자로 갔을 때 지금은 단순 합산한 표를 못 받아오는 거로 그러니까 시너지가 나지 않는 걸로 지금 나오고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 그 표가 민주당으로 가는 거는 더 없습니다. 그렇기 음. 때문에 이 사실 유권자 중에서 여론조사에 답할 정도로까지 정치에 관심이 많은 유권자들 같은 경우에는 아무리 야권 그 단일화에 대한 여론조사라 하더라도 음. 지지하는 후보가 있게 마련이거든요. 이런 거죠. 그러니까 민주당 후보가 절대 되면 안 돼. 음. 하지만 나는 안철수가 꼭 후보가 됐으면 좋겠어. 이렇게 생각하는 경우에는 양자 대결에서도 나경원 대표에 대해서 물어봤을 때 답을 주저하는 경우가 있다고 합니다. 이런 어. 전문가들전화에 따르면은 예. 그래서 지금 이제 둘의 그 3자 대결에 비해 가지고 양자 대결할 때 보면은 음. 안철수 후보와 우리 후보의 지지율 합산이 산술적으로 안 나오는 지금 상황이거든요. 네. 근데 정작 선거에 가까워지고 단일화 후보가 결정되고 나면은 결국에는 그렇다고 하더라도 안철수 대표를 지지하던 분들이 우리 당 후보에게 표를 안 던질 가능성은 없고요. 음. 우리 당 후보가 안철수 후보로 단일화됐을 때 표를 안 던질 가능성 없다. 이렇게 보기 때문에 오히려 지금 이제 가장 관심이 가는 수치는 3자구도에서 민주당 후보가 얻는 수치와 네. 우리 야권 후보들이 얻는 합산 수치, 이두 개를 비교하는 것이 적당하다. 이런 여론조사 전문가들 이분석했습니다
2: 음. 단일한 될까요, 민이 저는 뭐될
0: 가능성이
1: 높아졌다고
0: 높다. 보고 음. 그리고 만약에 단일화가 불리해지면 안철수 대표는 철수할 것 같습니다. 그렇기 음. 때문에 반드시 된다. 왜냐하면. 안철수 대표가 경선에서 지면 그건 뭐 이후 정치 그 일정 잡기가 되게 힘들거든요. 그런데
2: 아 지는 결과보다는 철수하는 상황이 나을 수도 다 예. 그게
0: 2012년 상황이고요. 음. 그리고 지금 말씀하신 부분 중에 안철수 대표를 지지하던 분들이 국민의힘으로 다올 거다. 이 부분의 판단은 아마도 좀더 살펴보셔야 될 겁니다. 왜냐하면 어. 2012년 문재인 후보와 안철수 후보가 단일화가 어렵살이 됐어요. 그런데 안철수 후보를 지지했던 표들이 문재인 후보한테 왔다면 2012년 대선 결과는 바뀌었겠죠. 음. 그게 그렇게 간단한 문제는 아니다. 왜냐하면... 안철수 대표를 지지하는 분들은 중도나 무당층이 많아요. 지금도. 그런데 이분들이 국민의힘으로 가는 것도 쉽지 않다. 그래서 안철수 대표 경쟁력이 지금 높게 나타나는 거거든요. 음. 전략적으로 국민의힘 지지자들은 안철수 후보로 가는 게 승리 가능성이 높다고 봐서 전략적 지지를 하고 있는 건데 중도나 무당층이 국민의힘 후보에게 전략적 지지를 할 필요가 없거든요. 음. 네.
4: 알겠습니다. 저는, 저는 이제 안철수 대표의 아까 말했던 네. 그 전략적 지지라는 것이 최민연이 말씀한 것처럼 그래도 안철수 후보가 확장되이좀 높다는 것이 증명되면은 음. 지금 이제 1위 후보라는 형태가 나타나는 것인데 네. 이런 게 있습니다. 실질적으로 뭐 야구 같은 데도 보면요. 예를 들어 프로야구 용병 선수를 쓴다 그러면은 그 용병 선수가 다른 선수에 비해 가지고 굉장히 지지율이 높을 때나 쓰는 그 실력이 높을 때나 쓰는 거예요. 예. 네. 예를 들어 연봉을 훨씬 많이 주고 아니면 음. 우리나라 밖에 선수인데 실력도 크게 차이나지 않는다 그러면 쓸 이유가 없어지는 거거든요. 예. 그러니까 저는 안철수 후보가 지금 1위를 하고 있지만은 음. 뭐 아주 유의미한 격차 또는 우리 당의 후보가 나갔때 비해 가지고 아주 차이나는 격차로 이제 경쟁력을 보여주지 못한다 그러면은 네. 이 우세가 이어지기 쉽지 않은 것이 사실이고 아까 최민현이 말씀하셨던 그 문재인 당시 대통령 후보와 안철수 대선 후보의 단일화라는 것도 안철수 대표가 처음에 안철수 현상, 안철수 열풍의 주인공이었기 때문에 그에 대한 확장성의 기대치가 있었기 때문에 네. 단일화판이 계속된 거고 음. 나중에 갔더니만 은그 당시에 사람들이 잘 모르던 문재인이라는 사람도 인지도가 올라가고 네. 그 문재인이라는 사람에 대해 알아가게 되면서 결국에는 박근혜 하는 후보 상대로 문재인이나 안철수나 유의미한 차이 또는 아주 크게 벌어진 차이가 나지 않는다는 이런 여론이 형성되면서 안철수 어. 대표가 좀 차그라들었던 그런 경험이 있는 거거든요. 알겠습니다. 저는 그렇기 때문에 안 대표가 지금보다 만약에 좀더 높은 지지율 격차를 유지하지 못한다 그러면은 네. 뒤에 가 가지고 안철수 대표가 좀 힘이 딸릴 가능성이 있다 봅니다.
2: 알겠습니다. 청취자 1302님께서 의리파 최민희, 사이다 브레인 이준석, 제가 좋아하는 몇안 되는 정치인 두분 중, 주... 정치인 중두 분입니다. 어떤 당의 두 분이 소속되어 있던 사안을 객관적으로 보는 눈을 계속 가지시길 바랍니다. 라는 문자도 보내주고 계시는데요. 어, 잠시 저희가 쉬었다가 다시 전화 연결해가지고, 어, 예. 부산 보궐선거 상황하고 또 지금 여러가지 정치권의 이슈 있는 내용들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 헤드라이뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 돌아오겠습니다. 이준석 최고인 위 다시 하나 올게요. 예. 예.
5: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 각서라고 들어왔습니다. 최민희 더불어민주당 전 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께 하고 있습니다. 어, 이준석 최고위원님, 예. 예, 지금 부산 쪽으로 좀 집어보도록 하겠습니다. 부산시장 아무래도 국민의힘은 박형준 예비 후보가 앞서 있는 부분이고, 이연주, 박민식, 박성훈 어, 지금 계속해서. 어, 여러 가지 경쟁들 펼치고 있는데, 부산 상황은 어떻게 보고 계세요?
4: 저는 뭐, 부산 같은 경우에는 우리 당의 후보들이 상대적으로 좀 풍성하게 나오기도 했고요. 네. 그리고 경쟁적이나 아니면 부산과의 밀착도도 더 뛰어난 것으로 저는 평가하고 있고요. 다만, 이제 그, 다만 상대방에서도, 이제, 김영춘 의원 같은 경우에는, 굉장히 부산지역에 대한 어쨌든 인지도라든지 아니면 상징성이 있는 인물이기 때문에
1: 네.
2: 저희는
4: 결국에는 여권 후보로 김영춘 의원을 상정하고 음. 그에 알맞은 준비를 해야 된다. 네. 이렇게 생각을 하고 다들 움직이고 있습니다. 예.
2: 그러면 국민의힘 쪽에서는 아무래도 박형준 후보가 앞서 있는 건 맞나요?
4: 앞서 있는 건 맞고요. 다만 이현주 의원 같은 경우에도 대중적인 인지도라든지 아니면 메시지 소구력이 있는 분이기 때문에 네. 끝까지 이 경쟁이라는 건 지켜봐야 되는 것이 아닌가 음. 이렇게 보고 있고요. 특히 가덕도나 이런 이슈에 대해서 후보들 발언이 이어지고 제이 있는데 사실 이제 아무래도 저희가 좀 유리하다고 인정되는 선거이기 때문에 음. 막판에 민주당이 어떤 변수를 만들지도 모른다. 이런 불안감을 가지고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 알겠습니다. 최민희 의원님. 지금 앞서 김영춘 전 장관이 앞서 있는 것으로 보인다고 상정을 한다고 그러고 아무래도 지금 민주당에서는 가덕도 신공항이라든가 특별법 아니면 지금 한일해저터널이 부분이 좀 여러 가지 이슈로 지금 떠오르고 있는 부분이잖아요.
0: 저 일단 대규모 국책사업 이슈는 여당이 주도하는 거죠. 네. 그리고 김영춘, 음, 아무래도 김영춘 의원이 민주당 내선 가장 경쟁력이 있다고 봅니다. 근데 음. 다른 한편으로 생각하면 국민의힘 네. 후보들이 박형준 후보는 대표적인 이명박 대통령 사람이에요. m b 맨 네. 그리고 이원주 후보는 민주당 사람, 민주당으로 정치를 시작한.
1: 예예. 음, 네.
2: 아, 예.
0: 이걸 보면 야, 야당은 착잡할 수도 있겠다. 아. 사실 박경준 그 후보 같은 경우는 과거에는 진보적인 학계에서도 활동을 했던 분이에요.
1: 민중당에도 있었다고.
0: 네, 그랬거든요. 예, 예, 예. 그러니까 이런 분들이 만약에 후보가 되면 뭐 이현주 으, 후보 같은 경우는 민주당에 있다가 갑자기 민주당에 대해서 가장 안티로 돌변해서 아. 좀 논의인 것 같고 갑자기 예. 보수 여전사가 되셔서 그데 박형준 후보 같은 분이 부산시장이 되는 것은
1: 음.
0: 사실 저는 민주당 후보가 되는 것과 크게 차이 없는 정책을 할 것이다. 네. 이런 시각으로 보고 있습니다. 그래서 음. 그 이현주 후보가 박형준 후보에 대해서 뭔가 막터트릴듯말듯 듯 하고 있는데 네. 그 상황도 지금 예의주시하고 있습니다.
2: 음. 알겠습니다. 자 이렇게 해서 서울 부산 어, 4월 보궐선거 상황도 좀 살펴봤고요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠는데 이른바 환경부 블랙리스트 의혹과 관련해서 법원이 김은경 전 환경부 장관에게 실형을 선고하고 법정 구속을 했습니다. 관련 뉴스트 듣겠습니다.
5: 이른바 환경부 블랙리스트 의혹과 관련해 법원이 김은경 전 환경부 장관에게 실형을 선고했습니다.
3: 네라고 하신 거예요. 본인이 먼저 낸 거예요.
5: 아, 사포를 정... 내시도록 한것 같은데요.
4: 사실관계나 법리 적용 관련해서 아쉬움이 많이 남습니다. 항소심, 항소심 잘 대응하도록 하겠습니다.
2: 네, 어, 김동철 의원, 김은경 전 장관, 장순욱 어, 지금 김은경 전 장관 변호인의. 목소리 들으셨습니다. 서울중앙지법이 2년 가까운 심리 끝에 김전 장관의 직권남용 업무방해 강요 혐의를 대부분 유죄로 보고 징역 2년 6개월 선고했습니다. 법원 판단 어떻게 보셨어요?
0: 그 우선 정말 법원 이러시면 안 돼요. 헷갈립니다. 국민이. 음, 네. 왜냐하면 이 재판부는 대법원 판례를 무시했어요.
2: 대법원의 판례를 그 무시했어요그 유명한
0: 노태강 국장 문체부. 예예. 예. 어, 박근혜 대통령이 나쁜 사람이라더라. 아. 사표 강요한 사건이 있었습니다. 그런데 이이 건과 관련하여 대법원에서 무죄 취지로 파기환송해서 무죄받았어요. 박근혜 전 대통령도 김기춘 전 실장도 오병우 전 수석도 그다음에 조윤선 전 장관도. 그런 판례가 나오면 그에 맞게 판결을 해야 되는데 유독 이 재판부는 그 판례를 무시하고 과거로 돌아가서 판결을 해서 저는 어느 쪽이 옳은 겁니까? 대법원 판례가 옳은 겁니까? 아니면 이 제품부가 옳은 겁니까? 그래좀 이해할 수 없고. 또 그래서 너무 이해할 수 없어서 찾아봤더니 이 환경부 사건과 관련하여 수사한 사람이 주진우 검사더라고요. 지금은 네. 이동재 씨 변호인하고 있고. 그리고 이 재판부가 어 일부가 양승태 대법원장 라인이라고 하더라고요. 그래서 왜 이렇게... 그그 이런 것까지 찾게 만드나. 그래서 어쨌든 박근혜 전 대통령 그 부분이 무죄 받았는데 왜 이게 이 법원은 유죄를 때렸지. 그래서 제발 좀 법원이 헷갈리게 좀안 하셨으면 좋겠습니다.
2: 네. 그러니까 새 정부 출범하고 나서 임명이 된 김은경 전 환경부 장관이 공공기관들의 이제 임기 남은 전 정권에서 임명된 임기 남은 사람들을 사표를 강요했다. 뭐 이런 증명들이 지금 들어가 있는 것인데. 네. 어, 이일주 최고. 예예. 예. 예, 이 판결에 대해서 어떤 입장이십니까?
4: 저는 뭐 사실 저도 최민희 의원이 말씀하신 것처럼 보원의 판례라는 것이 계속 오해할 수 있는 방향으로 네. 복잡하게 나오는 건는 문제가 있다라고 보지만은 어. 그렇다면 민주당도 입장을 좀 정리해야 되는 것이 네. 이번에 무죄를 만약에 김웅경 장관에 대해 주장한다 그러면은 음. 거꾸로 그막 아까 그럼 노태경 국장의 건에 대해서도 네, 네. 무죄를 주장해야 되는 것이거든요. 음. 그렇다면그 박근혜 통용이라든지 아니면 지난 정권의 국정농단에 대해 가지고. 네. 적폐청산을 하겠다고 하고 지금까지 이런 법리를 적용했던 것들에 대해 가지고 민주당이 자기 모습에 빠진 점좀 있습니다. 그렇기 음. 때문에 저는 뭐 어느 쪽도 좋습니다. 결국에는 이 직권 남용이라고 하는 것이 네네. 사실 지금 이 김문경 장관과 환경부에 있었던 일에 대해 가지고. 민주당 분들 같은 경우에는 어느 정권에서 있었던 일이다라고 이야기하면서 어. 방어를 하는 모습인데 예, 예. 그럼 지금까지 문재인 정부가 우리는 다르다. 문재인 음. 대통령께서도 본인이 직접 앞으로 이런 인사홍단 없을 것이라 하신 것을 대 가지고 네. 철학 자체를 바꾸겠다는 것인지 아니면은 그 흔히 하는 거 있잖아요. 그 교통경찰관이 그 교차로에서 신로 잡으면은. 음. 아니, 저 사람 왜에 가는데 나는 잡으세요. 이렇게 하는 거랑 다르지 않은 자세거든요. 그렇기 때문에 네. 저는 현 집권 세력의 생각이 뭔지가, 어. 물론 뭐최민님 께서도 그런 모순점을 지적하신 것이겠지만은, 예. 이런 식의 어쨌든 인사 농단이라는 거, 음. 저는 사실 이거는 민주당이 오히려 양지에 그, 양지로 끌어올려서 검토를 하면은 논의해볼 구석이 있는 게, 사실 미국 같은 나라는 정권이 바뀌면 이런 식으로 다 주요 인사들 갈아치우는 역관제를 실제로 시행하고 있거든요. 네네. 네. 뭐 사실 그거 제도화하자고 논의하든지 이게 어어. 만약에 계속 엇갈리는 사법부의 판단에 의존하는 게 어렵다고 한다면은 네네. 당당하게 민주당도 그리고 우리 당도. 공공기관의 인사들이 앞으로 정권이 왔으면 어떻게 처신해야 되느냐 해가지고 아. 가이드라인을 놓고 서로 경쟁했으면 좋겠다.
1: 아.
2: 서로 네, 그런 생각을 합니다. 저는 예, 예. 법부의 판단보다 정치권에서 풀었으면 좋겠다. 차라리 양지로 끌고 그러니까, 나와서.
0: 이건 정확히 얘기하면 예. 정무직 인사들에 대한 네. 정권교체 시기에 거치결정 문제다. 이건 이미 이렇게 가자고 숫자례 토론을 했던 상황인데 네. 정확히 얘기하면 문재인 대통령께서는 참모들에게 그렇게 얘기하셨다는 겁니다. 임기가 남은 임원들에 대해서 사퇴시키고자 하는 유혹이 있을 거다. 당신들이. 그러나 음. 우리는 그러면 안 된다. 음. 이렇게 얘기를 하셨던 게 기준이고요. 그다음에 제가 말씀드리는 건 민주당의 누군가가 어, 이 김은경 장관에 대해서는 무죄 주장을 하면서 노태강 사건과 관련하여 박근혜 전 대통령은 유죄라고 말하면 그건 자기 음. 논리 모순이죠. 그리고 저는 예를 들면 법리 적용을 해서 음. 어 박근혜 전 대통령과 김기춘 비서실장 등에게 요 사표 강요 부분이요. 네. 요 부분에 대해서 유죄를 내린 건 문재인 정부가 아니죠. 그건 음. 당시 사법농단 특검이 한 것이고요. 그 특검에 윤석열 총장 한동훈 검사 들어가 있지 않았습니까? 그렇기 때문에 그왜 유죄? 그 구형을 했냐. 이거를 민주당에 물을 건 아니고 네. 논리적 일관성을 지적한 부분은 동의를 음. 하고 네. 그리고 앞으로 이건 어떻게 가야 되냐. 정무직 인사들의 거치 문제에 대해서는 음. 이거 법을 만들든지 예. 그 여야가 합의해서 제도적인 보완을 해야 된다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 각설하고 최민희 전 의원, 이준석 전 최고위원 두 분과 함께했습니다. 두분 새해 복 많이 받으세요.
4: 예, 정말 반심이요
5: 예, 네. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요.
2: 예, 고맙습니다. 네사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다 세상의 모든 리뷰 아 예전에는 명절 앞두고 네. 아침에 이제 조간신문 받아보잖아요 <웃음> 네. 명절 때는 조간신문이 안 나오는데 네. 그 전에 나오는 건 엄청나게 두껍게 나오고 그렇죠. 그 안에 TV 설날 특선 명화를 촥한 면으로 품었어요. 쫙쫙 네. 그건 버릴 수가 없어요. 네. 오려가지고 네. 연휴 내내 그거는 <웃음> 네. 보관하고 있다가 찾아서 봐야 되는 건데. 네. <웃음> 그걸 이 새모리 시간에 좀 정리를 좀 해드리도록 하겠습니다. 네. 자, 김선영 문화평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 그 전에. 네. 충력 요가제 결과 나왔잖아요. 네, 맞습니다. 그거좀 정리하고 가죠. 네, 예.
5: 뭐 코로나 때문에 지난해 말에 열리려고 했었는데 음. 어, 계속 연기를 하다가 드디어 이틀 전에 네, 이제 네. 무사히 개최를 했고요. 어 이게 또 공교롭게도 설 연휴를 앞두고 음. 이렇게 개최가 된 거라서 어, 2021년도 새해에는 네. 뭔가 한국 영화계가 다시 활력을 되찾지 않을까라는 어. 어떤 좀 희망찬 신호탄이 네. 됐다고도 할까요? 어, 네. 최우수
2: 작품상 어디로 받았어요? 어,
5: 남산의 부장들이 최우수 작품상은 받았고요. 그런데 예. 전반적으로 올해 청룡 영화상을 보면은 한국 영화계에 대한 격려같이 보였어요. 아,
2: 왜냐하면... 코로나로 힘든 맞습니다. 영화계를 경... 공유하는 차원이 네,
5: 그게 이번에 좀 가장 주목할 만한 지점이었던 것 같고요. 예. 왜냐면 예전에는 이제 흥행작들 음. 주로 이렇게 대작이라고 대작 불리는 이런 것 맞죠. 그런 어떤 독보적이 작년에는 물론 이제 기생충이 워낙 음. 독보적이었으니까 그렇지만은 이런 이렇게 쏠림 현상이 있었잖아요. 네. 또 올해 같은 경우에는 이제 아무래도 코로나도 영향을 미쳤겠지만 전반적으로 다양한 영화들을 좀 고루 주목을 하고 수상 결과도 쏠림 없이 고르게 좀 수상 결과가 돌아갔거든요. 예. 그런 점들이 좀 아무래도 좀 우울하고 침체기에 어. 빠진 한국 영화계에 대한 어떤 응원의 의미가 아닌가 이런 생각이 들었어요. 지난해
2: 개봉한 영화도 많이 없었잖아요. 그렇죠,
5: 맞아요. 어. 그럼에도 불구하고 이제 일단 흥행작이라고 불리는 뭐 반도라든지, 뭐, 뭐 강철비라든지 음. 이런 작품들도 있었지만은 상대적으로 수상 결과를 보면 이런. 대규모, 음. 대작들보다는, 네. 뭐 최우수 작품상, 뭐 남산의 부장들을 제외하면은 대부분 좀 의외의 음. 중소 규모의 작품들이에요. 네. 일단 감독상만 해도, 음. 어, 여기 굉장히 뭐 주목할 만한, 뭐 반도의 용상호 감독이라든지, 이렇게 예. 후보가 많았지만은 음. 윤희에게를 저예산 예. 영화잖아요. 어. 이영화를 연출한 임대영 감독이. 감독상을 받았고요. 네. 이윤희에게는 이제 박본상까지 수상을 하면서 음. 주요 부분에서 이관왕을 차지를 했습니다. 네. 그리고 또 의외의 결과가 보통 이제 나머지 주연상을 과연 누가 받을 것인가? 그렇죠. 네, 네 많이 쏠리는데 나머지 주연상은 이제 이병헌 씨가 많이 음. 언급이 됐었지만은
2: 남산의 부장들 때문에 그렇죠. 예. 그런데 예. 이제
5: 유아인 씨가 수상을 했는데요. 이번에 유연 씨가 출연했던 소리도 없이라는 작품은 어. 신인 감독이 연출한 10억 원 굉장히 <웃음> 저예산으로 만들어진 작품이에요. 아, 요즘도 10억 원
2: 만짜리 아, <웃음> 영화들이 있어요. 네, 굉장히
5: 좀저예산으로 어, 만들어진 네, 예. 그런 작품인데 이 작품이 이제 신인 감독상도 수상을 하고 나무주연상까지 음. 배출을 함으로써 결과적으로 이제 올해 좀 작은 영화들을 주목을 한
2: 윤이에게도 그렇고 소리도 없도 네, 그렇고 그렇습니다. 예. 네, 여우주연상은
5: 라미란 씨가 어. 정직한 후보.
1: 아
2: 예. 예. 네, 이
5: 작품도 사실은 중소규모 영화잖아요. 어, 그렇죠. 예. 그리고 머니에도 이 작품 작품이 또 장르가 코미디거든요. 음. 그래서 라미나 씨도 사실 수상소감으로 그런 네. 말을 했어요. 코미디 영화로 이런 아무래도 전국 연기보다는 상대적으로 주목을 덜 받는 장르니까요. 음. 네. 후보에 오른 것만도 감사한데 수상까지 하게 돼서 영광이다. 라미나
2: 씨도... 이이 뭐야 정직한 후보로 내가 네. 어, 청룡영화제 여우주연상 받을 걸 생각 못하셨군요. 맞습니다. <웃음> 그리고 그, 그동안
5: 약간 조연의 이미지 예, 있었잖아요. 예, 예. 어. 근데 이번에 당당히 어. <웃음> 이제 쟁쟁한 후보들과 경쟁을 해서 여우주연상 수상을 해서 네. 많은 분들이 아 이번 청룡영화상 음. 신선하다 이런 평가를 좀 해주셨고요. 예. 그리고 이제 그 삼진그룹 영어 토익반에서 이솜 씨가 여우 조연상을 받았는데요. 네. 이 작품 같은 경우에도 이제 중소규모 작품이고 음. 또 지난해 좀. 되게 약진을 했다고 평가를 받았다. 여성 서사를 다룬 네네. 그런 작품이어서 어. 삼토간이 작품이 또신그 여우조연상뿐만이 아니라 음악상 미술상까지 음. 최다 수상작이 됐어요. 삼과당인데 네. 그래서 이런 작은 영화이기도 하고 또 여성 이야기기도 하고 그래서 올해 청룡영화제는 전반적으로 이런 비주류 음. 다양성 이런 점을 좀 중시를 했다 이렇게 평가를 하고 싶습니다.
1: 네.
2: 여자 신인상 분과 네. 차인실 있는 복도만치 강말금 씨.
5: 네 맞습니다.
2: 이 차인실 있는 복도만치 많은 분들이 그또 추천하시더라고요. 네이
5: 작품도 이제 독립 영화고요. 어. 지난해 가장 좀 주목받았던 네. 이, 이 작품은 이제 신인 감독상 후보로도 오르기도 했어요. 음. 그래서 어 소리도 없이 홍의정 감독이 신인 감독상을 받기는 했지만, 예, 정말 이 특히나 영화도 훌륭했지만 강말금 음. 배우의 연기가 워낙 훌륭해서 네. 어, 이거는 강말금의 발견이다. 음. 그래서 이 영화를 주목을 받았고 강말금 배우는 이제 지금 TV 드라마 쪽에서도 많이 활약을 하고 있어요.
2: 아, 이걸로 네. 떴군요. 그야말로.
5: <웃음> 너무 개성적인 연기를 보여주셔서 굉장히 좀 독보적인 캐릭터를 아. 본인이 이 작품을 통해서 각인을 시켰는데 최근에 이제 드라마, 영화 이쪽에서 또 음. 맹활약을 하고 있습니다. 알겠습니다. 또 여성 신인상을, 여자 신인상을 받았어요. 예, 네.
2: 청룡영화제 소식 알려드렸고요. 네. 좀이 소식 이후에 이제 네. 설 지나고 나면 은 올해는 좀 코로나19에서 자유로운 영화계 또 발돋움하는 한 해가 되기를 좀 기대해 보도록 네. 하겠습니다. 자 이제 다시 그 TV설에 뭘 볼지 <웃음> 네. 좀 살펴봐야 될것 같은데 올 설은 어쩔 수가 없는 게 네. 많이 모일 수 없고 그렇죠. 또 집에서 차례 지나고 또 어디 가서 또 인사드리고 세배드리고 이럴 수가 없어요. 맞아요. 아 되도록이면은 댁에서 집에 머물러야죠. 에, 있어야 되고 네. 그렇기 때문에 뭘 볼까. 네. 아무래도
5: 가예 어느 해보다 채널을 좀 많이 음. <웃음> 움직이게 되는 그런 해가 아닌가 싶을 정도로. 네. 그래서 각 방송사에서도 특선 영화들을 좀야심차게 많이 준비를 했더라고요.
2: 최신작 뭐가 나왔어요? 어...
5: 올해 특선 영화들을 보면은 이제 좀 청룡영화상 페스티벌을 안방극장에서 보는 게아닐까 싶을 정도로 네. 청룡영화제 후보라든지 수상작들이 많이 음. 올해 안방극장에서 설특선영화로 방영이 돼요. 예. 일단 반도 같은 경우 이제 청룡영화상 작품상 후보, 가 감독상 후보에 음. 오른 작품이죠. 이제 반도가 JTBC에서 13일에 방영을 네. 하게 되고요. 어, 최우수의 작품상을 받은 남산의 부장들이 음. TV에서 최초로 공개가 돼요. 아, 그래요? 네, 이 작품은 이제 MBN에서 음. 11일에 방영, 12일에 방영이 될 예정이고요. 또 청룡영화상에서 최다 관객상을 수상했던 백두산 음. 이 작품이 이제 12일에 TVN에서 방영을 하고, 그래서 좀 대작들이 올해 많이 음. 양방장을 찾아올 예정입니다. 또 강철비 2도 12일에 JTBC에서 방영을 하게 되고요. 또 이런 대작들도 있지만. 이 대작들 사이에 좀 주목할 만한 다양성 영화들이 있어요. 제가 그 중에서도 좀 특별히 언급을 하고 싶은 작품은 음. 큰 엄마의 미친 봉고라는 작품인데요. 뭔 소리예요? 제목이 재밌죠. 어. <웃음> 이작품은 이제 KT에서 출시한 그 OTT 시즌이라는 네. 그 앱이 있는데 그 OTT 서비스와 SBS가 같이 음. 공동 제작을 한 영화고요. 네. 지난달에 개봉을 한 저, 저예산 영화고 음. 이 작품이 이제 SBS에서 이번에 설득성 영화로 방영이 될 예정인데. 며느리들의 반란을
1: 아~ 명절 때만 되면
5: <웃음> <웃음> 누구에게는 이게 쉬는 알겠다. 날이지만 예, 예, 예. 며느리들에게는 어. 노동절이잖아요. 네, 네. 그래서 그런 어. 며느리들의 어. 어떤 혁명을 음. 그린 작품이에요. 그래서 제목부터 미친 봉고잖아요. 그래서
2: 뭐 여기서 봉고는 뭘뜻하는 거예요? 아,
5: 봉고 차에 타고 며느리들이 승합차. 아~ <웃음> 네, 예, 예. 그 승합차에 타고 어. 이제. 고속도로를 질주하면서
2: 이해합니다 <웃음> 네, 예. 그렇습니다. 네. 영화 소개해 주셨는데 <웃음> 네. 좀 방송사 자체 제작 프로그램들 중에서 눈에 띄는 거좀 있을까요?
5: 네 이번엔 원래 연휴 때만 되면 이제 음. 방송국에서 다양한 파일럿 컨텐츠들도 많이 선을 보이게 되는데요. 네. 어 올해는 이제 파일럿뿐만이 아니라 특집 프로그램도 좀 눈에 띄는 작품들이 있더라고요. 네. 그 중에서 이제 오늘 음. KBS 2에서 예. 오늘 저녁 6시 35분에 네. 방영될 예정인 조선팝 어게인이라는 프로그램이 좀 재밌어요.
2: 조선팝 어게인. 네. <웃음> 조선팝이 뭐예요?
5: 조선팝이 조선의 팝이죠. 어. <웃음> 그러니까 그동안 이제 K-pop이 네, 네, 열풍을 K-POP, 불러 이렇게. 아니, 대한민국 했잖아요. 팝도 아니고
2: 조선 팝이 붙는 건좀 이상한데.
5: 그러니까 K-pop이 열풍이지만 예. 조선 팝은 그 이전에 우리의 전통에서부터 이미 어떤 K-pop의 그 흥의 뿌리가 있었다.
2: 잠깐만요. 조선 팝 하면은 우리 국악.
5: <웃음> 맞습니다.
2: 가미한. 네. 아. 국악이
5: 사실은 기반이 돼서 네, 네. 국악을 기반으로 한 다양한 장르를 넘나드는.
2: 오, 요즘에 라디오에서 네. 광고만 틀면 네. 광고를 다 국악으로 소화하는 경우가 엄청 많아요. 네,
5: 확실히 주목을 받고 있어요. 예, 그래서 예. 이런 국악을 현대적으로 해석하는 일단 딱 떠오르는 그룹이 이날치잖아요. 어, 예. 그래서 이날치가 이 조선 팝 어게인에 음. 사실은 영감을 준 네. 뮤지션이고 직접 출연도 해서 음. 이날 신곡 라이브 무대를 선보인다고 하고요. 네. 이게 제목에 왜 어게인이 붙었냐면 작년 추석 때 대한민국 어게인 나우나 쇼를 방영을 했었잖아요. 그렇죠. 어우 그, 그때
2: 추석 때 난리가 났었죠. 그렇죠. 신드롬이었잖아요. 네. 예, 예. 그
5: 제작진이 어. 다시... 그래서 신드롬을 다시 한번 불러 일으켜 보겠다 아.
1: 근데
5: 제나우아시온이 이제 트로트가 음. 중심이었다면 이번에는 네. 뭐 트로트나 국악 음. 또 크로스오버 뭐 힙합 전 음악의 장르를 좀 아우르는 네. 다양한 장르의 뮤지션들이 출연을 해서 진정한 의미의 좀 뮤직 페스티벌을 음. 선보일 예정이라고 해요. 네. 그래서 저도 이 프로그램을 이제 좀 주목하고 좀 기대하고 있어요. 음.
2: KBS 조선 팝 어게인. 네. KBS 2에서 오늘 6시 반. 네. 야, 알겠습니다. 네. 자, 이제 뭐 영화도 살펴봤고 요즘엔 또 OTT로도 영화 같은 거 워낙 또 많이 보시기 때문에. 그렇죠.
5: OTT가 또 TV의 경쟁 어. <웃음> 라이벌이잖아요. 그리고
2: 이제 설압도 좀순리후 네. 개봉돼서 엄청나게 인기를 끌고 있다고 맞습니다. 하는데. 맞습니다. 어디까지 또 네. 이게 좀 영화계가 활성화되는 것도 좀 좋을 것 같고. 네. 또 그나마 이런 OTT가 영화계의 침체를 좀 나름대로 좀 극복할 수 있는 계기가 된것 같기도 하고. 네. 좀고민 되는 부분이 좀 있습니다.
5: 네. 한국 콘텐츠들을 어쨌든 이제 글로벌 팬들한테 알리는 통로는 해. 알겠습니다.
2: 자 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일 오후 12시 15분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.